0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شاهین دختر زاده فصل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور توتیما بوتو، نویسنده پاکستانی، برادرزاده بینظیر بوتو در سال 1982، یعنی در دوران تبعید پدرش از وطن در کابل به دنیا آمد و در دمشق بزرگ شد. غم غربت ای بود که او از پدر به ارث برده بود. او در زندگی نگارهی که خواهید شنید از مبارزات مردم پاکستان علیه دولت دیکتاتوری ضیاءالحق و خاطرات سالهای تبعید نوشته از موسیقی نجات بخش آن دوران و تمام آهنگهایی که او و پدرش گوش می کردند و به خاطرات وطن متصل می شدند آوازهای تبعید نوشته فاتیما بوتو. ترجمه پگاه جهاندار با صدای حاله سیفی زاده
1: از وطنم دورم و به خاطر همین دوری احساس میکنم از جهان قایبم هم در این جهان هستم هم نیستم هیچ غذایی به دهانم مزه نمی دهد صداها همه ناکوکند شوخیهای شهرهای جدید به گوشم دار نمی آیند. لباسها قشنگند اما باب صدیقهٔ من نیستند به تنم نمینشینند راحت نیستند طی این سالها تبهار پیدا کردم فراموش کنم در چه اوضا احوالی هستیم و وطن در من چه احساسی برمیانگیزد اما با شنیدن بعضی آوازها بعضی آهنگها یقین میکنم در الجزایر اندوه تکه زمین بزرگی را برای وطنهایی از دست رفته کنار گذاشتند من در تبعید به دنیا آمدم، و در غربت بزرگ شدم از همون کودکی با اینکه هرگز پا بر خاک پاکستان نگذاشته بودم دلم برای وطن پر میکشید حالا که عمری را میان مرس های سرزمینی که به آن تعلق دارم و بیرون از اون مرس ها سر کردم اشتیاق به وطن تند و تیزتر هم شده است باب مارلی گفته یک خوبی موسیقی این است که وقتی به دلت چنگ میزند دردی احساس نمیکنی. اما باب هم خطا رفته و بار اولش هم نیست. من در دمشق زندگی می کنم، در سوریه، اینجا بزرگ شدم. میوه دوران تبعید پدرم. غیر از چشمها و دستها دلتنگی پدرم برای وطنی را که خودم هرگز در آن نزیستم هم از او به ارس بردم. پدر فلفل قرمز را چاشنی همه غذاهایش می کند، و ترشی انبه و لیمویی که در شیشه های چرب و چیلی از وطن برایمان میفرستند، جز لاینفک سفره مان است. روی یکی از میزهای اتاق کارش یک پارچه قلمکار خرمایی و سیاه پهن کرده. سوغات سند است و ما به آن اجرک میگوییم. دهه هشتاد است. پدرم دمشق را زیر پا میگذارد تا روزنامه‌هایی پیدا کند که خبری از وطن دارند. هر شب به بی بی سی جهانی گوش می ناقوس‌هایی که در آپارتمان کوچکمان به صدای بلند آواز می دهند، از خبرهای بد حکایت دارند. وقتی در روزنامهی مطلبی پیدا می کند، آن تکه را با احتیاط تمام می برد و در پوشهی می چسباند. مبادا کلمه از آن کلمات عزیز از دست برود. راستش دو آهنگ هست که غم قربت را به معنای واقعی در دل من زنده می کند. اولی آهنگ نشسته بر اسکلی در خلیج است که اوتیس ردینگ خانده. پدرم این ترانه را روی نوار نوارکاست دارد و هر بار که در دمشق شهر باستانی خلفا و شاهان با ماشین کردش میکنیم کنیم آن را میگذارد. هنوز کسی به دمشق دست رازی نکرده. امن و امان است. هنوز کسی کمر به نامودیش نبسته هنوز دست یا تفنگ کسیفی به روی شهر یا لطیف بلند نشده تابستانها هوا از عطر گلهای ریز سفید سنگین است و ما دو غریبه با ماشین در دل شهر پیش میرویم و به آواز اوتیسردین گوش می دهیم که از جورجیا میخواند. از جلای وطن پدرم آشق این آهنگ است میپرسم چرا میگوید چون درباره مردی است که از خانهاش دور افتاده؟ میدانم ما هم از خانهمان دور افتاده ایم؟ کودکی مصادف است با روزگاری که زیال حق دیکتاتور دست نشانده سیاه در پاکستان سرکار است و چادر شوم تبعید را به سر خانواده ای من کشیده. میدانم دیکتاتوروری مانع ماست که به خانه برگردیم غمی را که در دل پدرم می جوشد می شناسم. و می دانم روز به روز آتش خشمش تیزتر می شود و داغ دلش تازه تر می دانم چرا پدرم وقتی این آهنگ پخش می شود ساکت است چرا هیچ وقت نوار رو جلو نمیزند تا به ترانه بعدی برسد چرا از خیر صدای فش فشه بعد از تمام شدن آهنگ هم نمی
2: گذرد
1: آهنگ دیگری هم هست این یکی را در خانه گوش دهیم هو جمالو. آهنگ فولکلور سندی که نزد هموطنانم عزیز و محترم است پدرم گاهی در ماشین اما بیشتر در اتاق کارش وقتی مشغول مطالعه است به آن گوش می‌دهد میدانم این ترانه جور دیگری به دل پدرم می‌نشیند با نشسته بر اسکلی در خلیج فرق دارد هو جمالو آهنگی است که نبز اندوه پدرم را در مش دارد با اوج و فرود آهنگ غم در دلش شدت و ضعف می گیرد. و در این حال با شنیدن آن دلش قرص می شود. این آهنگ شادش می کند هست که می جمال مرد جوانی بود، اهل سکر که در سال 1989 به دستور جان جیکوب از افسران کمپانی بریتانیایی هند شرقی و فرمانده وقت سند به ادام محکوم شده بود. آدم های کمپانی داروندار سند را قارت می و هر کس را که در برابر اشغال و چپاولگریشان میزداد از سر راه بر میداشتن. در این افسانه آمده از غذا همون وقت که جیکوب جمال را به زندان انداخته بود روی رود سند پل فولادی جدیدی زده بودند لوکوموتیو ها که تا آن وقت پلی به آن عظمت و بزرگی نایده بودند جرئت نمیکردند از رویش رد شوند بنابراین انگلیسی ها زندانیان اعدامی را آموزش دادند که قطار برانند و واکن ها را از روی پل رد کنند به جمال هم وعده دادن اگر از روی پل رد شود، در مجازاتش تخفیف خایل شوند. او هم که سر نترسی داشت پذیرفت. جمال به خانه برگشت و همسرش سرخوش از بازیشت پیروزمندانه شوهر فریادی سرداد و به این ترتیب ترانه هو جمالو سروده شد. بر اساس روایت دیگر این ترانه ربطی به انگلیسی ها ندارد. سندی ها به اجنبی ستیزی شهره نیستند. با انگلیسی ها که مطلقا سرجعی نداشتند. شهری در آن حوالی هست که به افتخار جان جیکوب را جیکوب آباد گذاشتن. آنطور که در این روایت آمده، این ترانه مشهور فولکلور به خاطر راندن یکی از قبایل همسایه نصیب جمال شده. از چند چون داستان جمال که بگذریم سندی ها هر کجای جهان که باشند این آهنگ را می خوانند نوای هوجمالو در عروسی ها در مهمانی ها و هر جادل سندی ها هوای و کنند چنیده می شود همین ماجرا نشان می دهد حس ما نسبت به موسیقی تا چه اندازه نامعقول است در غربت حتی با یک سرود پاپ که در لیگ کریکت سر داده شود از خود بیخود می شود. آمیزه از شور و حسرتی کهنه به جانم هم می‌افتاد. همه ی ترانه ها را که نباید شاعرها بنویسند. در شب سیاه دیکتاتوری که از 1977 تا 1988 به درازه کشید، هنتای نظامی پاکستان از سایه خودش هم می حتی اعتراضات آرام هم، چنان رعشهی به تن جنرال زیال حق و دار و دستش می که برای متفرق کردن جمعیت مترز هلیکوپترهای نظامی به نوابشاه اضام می کردند. هونتا روزنامه ها را دو نوبت در روز سانسور میکرد. با اینها روزنامه ها از هونتا نمی ترسیدن. به جای چاپ خبرهای تعدیل شده و آبکی صفحه های سفید منتشر می کردن. هونتا چنان وحشتی از خبرنگاران داشت که عربستان را سرمشق خود قرار داد و برای مجازاتشان مراسم شلاغزنی در ملع عام ترتیب داد. به این امید که مثل مسابقات ورزشی جمعیت زیادی روانه سادیوم ها شوند و شلاغزنی ها و شکنجه ها را تماشا کنند. اما پاکستان که عربستان سعودی نیست. مردم رغبتی به تماشای خشونت در ملعه عام نداشتند. حکومت دیکتاتوری نه تنها حزب مردم پاکستان را که با انتخاب دموکراتیک روی کار آمده بود به زیر کشید، بلکه پرچمش را هم قدغن کرد. هزاران فعال سیاسی دستگیر شدند. کمترین مجازات هرکس که در سازماندهی یا تحریک مردم نخشی داشت یا در اجتماع شکت کرده بود، 25 و پنج ضربه شلاق بود، هر فعالیت سیاسی ممنوع اعلام شد. دهها هزار وکیل، خبرنگار، هنرمند، معترض و زن مبارز به زندان افتادند. در حکومت تحت امر ژنرال زیا اندیشیدن، اعتراض کردن، حرف زدن و زنده بودن جرم به حساب می آمد. زنان به ویژه زیر ذره بین پلیس بودند. مجریان زن بیهجاب را از تلویزیون اخراج کردند. رابطه نامشروع عمل مجرمانه و مجازاتش سنگسار بود قانونی که عملا دامن قربانیان تجاوز را گرفت اگر قربانی تجاوز متأهل بود زناکار محسوب میشد اگر قربانی تجاوز مجرد بود متهم به رابطه نامشروع میشد دادگاه ها برای خوشخدمتی به دولت نظامی 23 حکم سنگسار برای زنان صادر کردند هیچ کدام اجرا نشد در عوض زندان لبریز شد در سال 1979 در تمام زندان پاکستان مجموعاً هفتاد زن زندانی بودند در سال 1988 جمعیت زنان زندانی به شش هزار نفر رسید. قاطبه زندانیان زن بی سواد و فقیر بودند تحت قوانین جدید پاکستان قربانی تجاوز به زندان میافتاد و متجاوز به کلی از مجازات رهایی میافتند چون با معاینه پزشکی نمیشد متجاوز بودن مرد را ثابت کرد قوانین زیاد فقط در صورتی تجاوز را به رسمیت میشناخت که چهار مرد مسلمان بالغ صالح و شریف از قضا در لحظه ارتکاب جرم حاضر باشند و شهادت بدهند تبصره بی معنی آخر چطور ممکن است چهار مرد حسابی انگوشو و کنار بپلکند و تجاوز را تماشا کنند وحشیگری از اندازه گذشت طبق قوانین جدید مجازات دزدی قطعیت بود اما در این کشور بینوا یک نفر هم پیدا نمی‌شد که حاضر باشد این حکم را اجرا کند ماموران اعدام پاپس کشیدند اما برای دولت نظامی مهم نبود درست است که متولیان دولت از انجام این کار سرباز زدند ولی قصاب که قد نبود اما در سرتاسر سر پاکستان قصابی پیدا نشد که حاضر باشد دست دزدی را حالا هر دزدی قطع کند. در آن ایام هر کاری جور محسوب می و هر کسی مجرم. عسیب ماندل جایی گفته در روسیه شعر بیاندازه اهمیت دارد. فقط اینجاست که شعر سر آدم را به باد می دهد در پاکستان هم در بر همین پاشنه میچرخید. در شب دراز جبارترین ترین تاریخ پاکستان شرم و حیایی وجود نداشت. شاعران تبعید شدند. خوانندگانی که با قوانین دولت نظامی نمی ساختن به خاک سیاه نشستند. از صحنه پایین کشیده شدند. از تلویزیون اخراج شدند. اما همچنان به آواز خواندن ادامه دادند. و وقتی ترانه‌ای نماند که به بخوانند به اشعار ممنوعه رو آوردند.
2: Mahava Jamaloo Ho mojo jamalo
1: وقت ما بلند بود که در تبعید لا از موسیقی محروم نبودیم. موسیقی ما را از امواج متلاتم تنهایی می رهاند. وقتی پدرم سر دماغ بود، حالا هوای آهنگ ما هم عوض می شد. به الویس گوش می کردیم که با پوسخندی بر لب تدی خرسه، تاب و فرار از زندان را می خاند. و بیتل ها که از اتحاد جماهیر شوروی می خواندند و ری چارلز که پیانو می نواخت. من مدونا گوش میدادم و دستکش های توری بی پنجه دست می کردم وقتی شعر بابا معزه نکن را حفظ می کردم پدرم زیر چشمی می پایدم. اما بد به دلش راه نمیداد. معنای کلماتی که می خواندم نمیدانستم. تریلر مارکل جکسون را بارها و بارها تماشا کردیم و هر بار از ترس جیغ کشیدیم. پدرم مشکل پسند بود. با موسیقی عربی میانه ای نداشت. تا جایی که به خاطر میآورم فقط یک جا کوتاه آمد. یک ترانه پاپ دمشقی به نام ابو نظرش را جلب کرد. سالها دنبال این ترانه گشتم اما بی نتیجه بود. در آن ایام آهنگ ها یا روی کاسد های قاچاقی ضبط شده بود که از دوست ما می یا سیدی هایی که مغازداران مهربان برایمان پر میکردند، آن روزها وقتی می‌خواستی آهنگی بگذاری باید با کمال احتیاط سیدی را با نوک انگشت برمی‌داشتی مبادا خط بیفتد اگر کاست را با بی‌مبالاتی عقب جلو می‌کردی نوار جمع میشد و به هم میپیچید و گوریده میشد. از آن بدتر ممکن بود بشکند نوار شکسته را با هیچ ترفندی نمیشد دوباره سرهم کرد در دمشق دهه 80 نه از حساب کاربری آیتونز خبری بود، نه از اسپاتیفای در یوتیوب و ساندکلود دنبال آهنگ ابویوسف گشتم. اما انگار آب شده و رفته توی زمین. یک جایی در گذشته گم شده است. برادرم که به دنیا آمد با هر صدای خودش را تکان میداد. پدرم برای او هم موسیقی مخصوص به خودش را پیدا کرد. ترانه محبوبشان بوسه بود، نه آن نسخه اصلی که پینس خوانده بلکه بازخانی پاستوریزه تر تام جونز. وقتی برادرم صدای باریتون تام جونز را میشنید مثل کفتر جلدی که به آشیانه خوانده باشندش از آن سر آپارتمان به دو میآمد پدرم مثل تمام تپیدی ها به امید بازگشت زندگی میکرد یکی از همین روزها شاید یک سال دیگه یا چند ماه دیگه شاید عید که بشه یا بهار که بیاد دیگه تا بهار برمیگردیم خونه سرودهای مقاومت فیز احمد فیز مرسهای پاکستان را در نوردیده شعر را روی پلاکارتهای دانشجویان دهلی میبینی و از زبان معترضان کشمیری میشنوی. در کشور خودش به فرمان جنرال زیا او را به زندان انداختند و عاقبت تبعید کردند فیز که دوران تبعیدش را در بیروت سر کرد برای فلسطینی شعر سرود هونتا خواندن اشعار فیز را در مجامع عمومی ممنوع کرد چه آنها که درباره ظالمان سروده بود چه آنها که درباره آزار فلسطینیان کل اشعار فیز بدون استثنا قدقن بود فیز در شعری به نام همدکینگه یا خواهیم دید گفته خواهیم دید به یقین آن روز موعود را خواهیم دید روزی که کوههای بلند استبداد مثل رشته های پنبه بر باد خواهد رفت و زمین زیر پایمان زیر پای ماستم دیدگان خواهد لرزید حکومت دیکتاتوری که از همه چیز و همه کس می ترسید عاقبت حریف خود را یافت مردمی که از هیچ چیز و هیچ کس نمی دانشجویان با قانون دولت نظامی زیاد در افتادند. زنان، وکلا، هنرپیشه ها، هنرمندان، نویسندگان، کمدیین ها همکاریشان را با دولت قطع کردند. همه بنای مخالفت گذاشتند. مادام نور جهان مشهورترین و پرکارترین خواننده سینما در پاکستان بود. به او لقب ملکه ترنم داده بودند یعنی ملکه نقمه ها. قبل از جدایی هند و پاکستان در فیلم های هندی و بعد از جدایی در فیلمهای های پاکستانی آواز میخواند و بازی میکرد. در سال 1965 که پاکستان و هند محیای جنگ بیشدن که دومین جنگشان در کمتر از 20 سال بود، نورجهان با رادیو پاکستان تماس گرفت و گفت میخواهد برای مردمش بخواند. در ایستگاه رادیویی کسی باور نکرد، خودش پشت خط است. مگر میشد مادام نورجهان، آن اسطوره بازیگر و خواننده به نام پای تلفن باشد. کارگردان رادیو پاکستان گفته بود فکر می‌کنی خیلی ای؟ دارن رو سرمون بمب و گلوله می‌ریزن. آقابت سوار ماشینش شد و به اعتبار برگه که به او اجازه تردد در زمان حکومت نظامی را میداد خود را به رادیو رساند تا ثابت کند سر شوخی ندارد و بر پیشنهادش مسر است. در روزهایی که همه فرار را برقرار تجیید داده بودند نورجهان با همان ساریهایی که در اغلب اجراهایش میپوشید و تنگ اندامش را دربر میگرفت در استودیوی خالی رادیو ایستاد و برای جنگ ترانه خواند به همین دلیل او را با اسطوره مصری ام كلسوم مقایسه کرداند که قبل از هر نبرد ترانههای شورانگیز میخواند آوازهایش چنان شوری در دل مصری ها و چنان عرج غربی داشت که رئیس شمهور جمال عبدالناصر زمان سخنرانی های اش را طوری تنظیم می کرد که بعد از کنسرت امه کلسون باشد نورجهان برای سربازان میخواند اما از آنها ترسی به دل نداشت شعر موجه پهلیسی محبت از ترانه های مشهورش را فیض سروده بود محبوبم آن عشق قدیم را از من طلب مکن فیض چنان شیفته اجرای نور جهان شد که گفت شاعر این شعر دیگر من نیستم مدام نور جهان است در دوران دیکتاتوری در آن ایامی که هونتا فیض را به اتهام فتنه به بند کشیده بود به نور جهان هشدار دادند که این غزل را در کنسرتش نخواند خاننده نامدار گفته بود اگر فیض خائن است پس من هم هستم این غزل را در کنسرتش خان آن هم همان اول کار اما مشهورترین ماجرای اوسیان موسیقی در برابر بدنامترین دیکتاتوری از آن بانو نور جهان نیست بلکه خواننده دیگری به نام اقبال بانو این داستان را رقم زده است دو سال بعد از مرگ فیز خانواده شاعر مراسمی برای گرامی داشته یاد و خاطره او ترتیب دادند هنرمندان و موسیقیدانان بدون دریافت دستمزد برای ادای احترام به فیز کبیر در مراسم شرکت کردند در تالار هنرهای الهمرای لاهور جای سوزن انداختن نبود ولی صدها نفر به زور خودشان را در آن تالار جا کردند فعالان سیاسی دسته دسته از راه رسیدند و چون جای نشستن نبود ناچار در راه پله جمع شدند و روی پله ها نشستند تا به شعر فیز گوش بدهند بانو روی صحنه رفت ساری سیاهی به داشت و شروع به خواندن شعری کرد که فیز در سال 1979 دو سال بعد از کودتای زیا نوشته بود همدکینگه هیچ فیلمی از این ماجرا موجود نیست اما یکی از های صدا پنهانی آواز بانو را ضبط کرد آنطور که نوه فیز میگوید عمویش آغबत اندیشی کرد و نوار صدا را از کشور خارج کرد و به دست دوستی در دوبه رساند او هم نوار را تکثیر کرد تا پاکستانی ها در هر گوشه دنیا از ترانه ضد استبدادی فیض بی نمانند این آهنگ حالا در فضای یوتیوب موجود و محفوظ است تصویر ندارد فقط عکسی از اقوال بانو در پس زمینه الساخ شده و صدایی به گوش می رسد که مو به تن آدم راست میکند صدای بانو پرشور و زلال است و آن میان هر از چندی فریادهای زنده باد انقلاب هم شنیده می شود. او یازده دقیقه تمام زیبا و دلنشین می خاند. هر سطری از شعر که از سقوط ظالمان می گوید با موج تشویق همراه می شود. بانو می خاند همه تاجها از سر میافتد. همه تختها واژگون خواهند شد. خواهیم دید. به چشم خودمان خواهیم دید.
0: هم
2: دخه‌گه، هم
1: هم
0: لازم هست که هم بی دخه‌گه هم دخه‌گه لازم هست هم بی دخه‌گه
2: موسیقی
1: آهین چه دارد که پشت دیکتاتورها را چونین میلرزاند؟ چرا جنرال آگوستو پی نوشه دستور قتل ویکتور خارا را داد؟ چرا شکنجش کردند؟ چرا به جرم شعر نوشتن انگشتانش را شکستند. پینوشه فردای کودتا دستور بازداشت خارا را صادر کرد. او را به همراه صدها فعال و مخالف دیگر در استادیوم شیلی زندانی کردند. سربازان پینوشه دستانش را شکستند و به او خندیدند. بعد به تمسخر از او خواستند گیتار بنوازد. اما دیکتاتورها و آدمهایشان عجیب نادانند و هیچ نمیدانند با چه قدرتهایی در افتادند خارا دستبردار نبود. استودیو شیلی را همان روزی ساخت کشته شد و ترانه از اردوگاه شکنجه به بیرون درس کرد. در ترانه خارا آمده است چه سخت خوندن وقتی ناچارم تو آوازم از ترس و وحشت بگم. فلکوتی را گروه های مختلف نظامی نیجریه قریب به دویست بار زندانی کردند. آهنگهایش هایش خار چشم حکومت دیکتاتوری بود. اما جدا از موسیقی راه و رسم زندگیش هم یک سر ساز مخالف بود. کوتی کمونی تشکیل داده بود که هم محل زندگیش بود و هم استودیوی ضبط موسیقی و اسمش رو گذاشته بود جمهوری کالاکوتا جمهوری که قوانین حکومت کودتا به آن راه نداشت بعد از انتشار آلبوم ضد هونتای زامبی هزار سرباز نیجریایی به جمهوری کالاکوتا حمله کردند مادر کوتی را کتک زدند و مجروح کردند و جمهوری را به آتش کشیدند کوتی به خانه دیگری نقل مکان کرد و پشت بامش را با یک تابوت تزئین کرد وقتی جنرال اولوسگون اباسانجا به دوران حضیز قدرتش رسید کوتی تابوت را به پادگانی که محل اقامت دیکتاتور بود فرستاد و برای خداحافظی شعری سرود به نام تابوتی برای رئیس دولت همونا که پولا رو دزدیدن همونا که دانشجوها رو دریدن همونا که همه خونه ها رو سوزوندن همونا خونه منم سوزوندن بسیار اندکن کسان که نام آنها که او را به زندان انداختند بدانند اما هیچکس نام فلاکوتی را از خاطر نخواهد برد به گمانم ترس دیکتاتور هم از همین است موسیقی دانها به سهم خود در پایان بخشیدن به آپارتاید در فریقای جنوبی دستی داشتند آنها با رد دعوت به اجرای کنسرت و بایکت آفریقای جنوبی و خواندن آهنگهای اعتراضی راه سقوط آپارتاید را هموار کردند بیتلها از جمله کسانی بودند که حاضر نشدند در آفریقای جنوبی کنسرت برگزار کنند پیتر گابریل ترانه بیکو را به افتخار استیف بیکو مبارز راه آزادی و میریام ماکبا و هیو ماسکلا نوشت که با آهنگهایشان چهره یک آفریقای جنوبی سفید را به جهان نشان دادند. اخیرا خاننده جوانی اهل منصوره به نام رامی سام در میدان تحریر آوازی خاند به نام ارحل یا برو که تبدیل شد به سرود بهار مصری اسام از شعارهایی که مردم در گوشه و کنار میدان تحریر سر می آهنگی ساخت و با گیتارش خواند. همه مردم کلمات شعر را از قبل از بر بودند. همه ما یک صدا یک چیز می خوایم. برو. بعدها اسام گفت موجزه بینظیر، شگفت انگیز و زیبای آنچه انقلاب می باعث شد در میدان تحریر بخواند. او را به جرم اینکه های سیاسی مردم را به شعر درآورده بود دستگیر کردند و در تالارهای مقدس موزه مصر شکنجه دادند. ناچار شد از کشورش فرار کند و اکنون در تبعید زندگی می‌کند. در مقابل هنرمندانی که صدایشان را در خدمت جنبش‌های ادالتخواه قرار دادن استثناءهایی هم هستند که برای ظالمان خواندند. نه بر ضدشان آنها که در انتخاب سمت و سویشان راه خطا رفتند مثلا بونو به خاطرم میآید که در موزیک ویدیوهای یا کنسرتهایش ماسک سوچی را به چهره میزد قدرت و خطر ترانه هر دو در یک چیز نهفته است موسیقی متعلق به توده مردم است کسانی که در هیاهوی این دنیای وانفسا تک و تنها ماندهاند نویسنده میتواند آسمان و ریسمان ببافد که مخاطبش نه است یا گروهی از افرادند که در اقلیتند و هیچ کس را ندارد که صدایشان را به گوش دنیا برساند اما موسیقیدان برای همه میخواند، نه یک گروه خاص فدریکو گارسیا لورکای شاعر می نویسد هیچ کس را نمی شناسد نه اما من برای تو می خانم. در کنار هم گذاشتن هایی که با هم هارمونی ندارند حس آزادی هست و هر جا آزادی باشد اوسیان هم هست تا دنیا دنیاست ظالمان از موسیقی متنفرند چون هرقدر قدرتمند باشند و هرقدر خشونت به خرج دهند هرگز نمیتند چیزی را که زیباست به بند بکشند. بعد از کنسرت لاهور گردن کفت های به خانه خانواده فیس که مراسم بزرگداشت را برگزار کرده بودند حمله کردند. اما دیر رسیدن. قصد اجرای اقبال بانو پیش از آن از کشور خارج شده بود. فیز هم که دیگر در این دنیا نبود تا مجازاتش کنند. در عوض بانو را به خاطر نافرمانیش از خاندان در مجامع عمومی منع کردند. دیگر اجازه نداشت روی صحنه برود یا در تلویزیون ظاهر شود. اونطا هرچه در توان داشت به کار بست تا زندگی حرفه او را نابود کند و به همین دلیل او و آن شعر جاودانه شدند. چه به سر ما آمد ما روزهای بیشماری را در تبعید گذراندیم. به انتظار را در آرزوی بازگشت. پدرم از کشورم داستانها میگفت و وعده میداد که روزی به وطنمان برمیگردیم. من رقبتی به ترک دمشق نداشتم. بابا گفت دلیلش این است که نمیدارم در وطن چه چیزی انتظارمان را میکشد. بارها و بارها برایم تعریف کرد که هوای کراشی بوی نمک و اصل میدهد. و سایه درختان نخل ما را از آفتاب سوزان محافظت می کند و زمین با ریشه های درختان سال انجیر معابد مفروش است. برایم از مسابقه های اصف دوانی و شتر دوانی در ساحل گفت. گفت می شد سوار لنج ماهیگیران پاک دست شد و برای صرف شام به دل دریای عرف زد. فصل ها آمدند و رفتند. و چون ما همچنان در غربت پاگیر شده بودیم، به آهنگهای معمول من گوش می دادیم. گوانتان که مشهورترین آهنگ طبیده است، موتان، محبوبم. آهنگهای هری فونته که هم شادند هم داغ حسرت را در دل آدم تازه می و به خاطر همین با آهنگهای او می رخصیدیم. البته بیشتر گوشمان در انتظار شنیدن صدایی بود، که ما را به جایی که به آن تعلق داشتیم فرا بلا فونته فریاد میزند آهای روز انگار محض خاطر ما میخواند من و بابا همیشه آماده بودیم نوک پا میرخصیدیم و نفس میگرفتیم تا در جواب بخانیم آهای روشنای روز بیا که میخوایم برگردیم خونه
2: talk banana till the morning come. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me want go home. Live six foot, seven foot, eight foot bunch. Daylight come A beautiful bunch A ripe banana Daylight come and we won't go home Hide deadly black they Daylight come and we won't go home Live six, six foot, seven foot, eight foot bunch Daylight come and we won't go home Six foot, seven foot mantali mi banana